0: Hello， 大家好，欢迎回到直男营养师。哎、欸，最近台北的天气有点阴啊，然后呃，刚好今天出了太阳，我就想说，哎、欸，今天天气不错啊、欸，那不然我们去录音好了。没有，这不是一个很临时，的，这是我规划了一个我觉得蛮慎重的、蛮谨慎的一个比较嗯认真版的一个录音。今天主要来跟大家讲，就今天就我自己录了。今天主要,要跟大家讲一些。我对于特殊饮食法的看法，那特殊饮食法这个东西，其实在这几年算是不断的演进啊，就是每一年都会有一个非常新潮的饮食法出来。因为其实我觉得饮食是这样，大家都知道要吃原形食物，要吃健康的食物，不要吃加工品，然后要按时吃饭，然后要有一个良好的作息。但考量到我们人类的尿性啊，真的是很矮小，就是我们会想要贪一点小便宜，想要图个方便。想要耍废一 下， 所以但同时我们也是贪心 的， 我们会想要在这样的情况下也可以得到好的成果、好的身 材， 然后就衍生出非常非常多的饮食法。那这些饮食 法， 当然他们一定是脱离不了一些原理 嘛， 包括你要吃健康的食 物， 你要瘦你就要热量赤字之类 的， 脱离不了。但他们就是换个皮去做包装、去做行 销， 然后让我们可以。呃、欸，对这些饮食法的接受度可以更高。那我首先在开场的时候就跟大家讲个故事好了。我以前也是一个特殊饮食法的实践者，因为毕竟我自己身为一个营养系的学生，然后身为一个营养师，我觉得很好奇说、欸，这样的饮食法跟我在学校学到的这个均衡饮食的观念，到底有没有差别？好，那首先，在我最一开始接触特殊饮食法的时候，我认为是我在念大学的时候，那时候就是有在打篮球戏队嘛，然后开始会做一些健身，想要把自己练壮一点，然后看可不可以上篮球场更加拼个高下，撞个生死，把人家撞死。对，可是那时候就觉得，嗯，学长灌输给我们的观念说，你蛋白质要吃的比平常多，那那时候是什么年代呢？跟大家提醒一下，那时候蛋白粉，你看到的牌子大概就只有好事多那个大黑桶啊，我就不讲是什么牌子了。对我就不讲是什么牌子，好事多的大黑桶， 9 0的人都是喝这个大黑桶里面的乳清蛋白粉。你只要有一罐那个，大家就觉得嗯，你很壮。你不是，你根本就不用练得多壮，你只要。你只要抱那一桶去健身房，大家觉得嗯，这个人很屌。因为那时候以一个大学生来说，一桶要两千块，那個、真的也是一笔不小的钱然后那时候，操，我妈一个月大在给我，哎呀，我妈会听这个。<笑>我妈每个月对我蛮好，的，是给我蛮多钱，是我自己爱乱花钱，对，所以我才买不起这个大黑桶蛋白粉。对，那时候你只要抱着一桶，然后你只要练完的时候，你只要快一扯到自己的腰背里面摇一下，大家觉得。哇这这歌一定很会练，对，只是呃那时候的唯一的观念啊，你要讲特殊饮食法有多特殊，我觉得跳脱均衡饮食就算特殊了。所以那时候对我来说，高蛋白饮食是第一个我接触到的特殊饮食法。那时候我不管任何层面，我不管我吃多少碳水，我不管我吃多少要脂肪，当然你会吃少一点，因为你知道你要有好身材，你不能吃的太油，你要吃的比较清淡一点，所以脂肪我会做。一点限制，然后再来就是尽量把蛋白质敲的高一点。每一餐要么鸡胸肉，要么蛋白粉，只要是肉跟蛋白质有关的东西，我都尽量多吃。我记得有一次我干了一件很白色的事情，我觉得，哎，我认识到植物蛋白一个很好的来源就是豆制品。那其中有就是豆腐嘛。然后有一次我妈就是买那个板豆腐凉拌的，要准备拿来凉拌那种生的板豆腐。然后我不知道是怎样异想天开要把。半块板豆腐，还是一块整个拌到那个白饭里面吃，然后加一点酱油就在那边吃。然后那个豆腐没有煮过，所以其实它里面有一些哎、欸、元素，会让你非常的胀气。我记得我吃完那块豆腐，我大概胀气，然后拉晒大概一天还是两天吧，非常的不舒服。对，但我后来就查营养素，我想说，干我真的有够衰小，因为你知道豆腐一块八十克到一百克，大概六七克蛋白质而已。干里面都是水，所以你吃完那一大块，你顶多得到。也不知道有没有二十克蛋白质，就跟他妈小小的一块鸡胸肉一样。所以奉劝大家，呃，如果你要快速补充高密度的蛋白质，吃豆腐不是一个很好的选择。你可能在豆制品的选择上，你选择密度比较高一点、水分比较没有那么多的豆干、豆皮、豆包这些都很好，但就是不要吃豆腐，那是一个非常痛苦的回忆。好，那讲回高蛋白饮食的话，那时候呃，就是每天就多吃蛋白质嘛，然后有没有长得比较壮，我不知道啦。我真的不知道，那只知道说那时候重训就是只会练那几种卧推、深蹲、引体向上、二头肌、三头肌，反正练最多就是腿啊，因为那时候跟打篮球有关系。那最后我觉得，嗯，有啦，有比较精壮一点，但可能也是因为篮球打很多，所以能量消耗很大，所以你的体脂肪也不会高哪去。那高蛋白饮食对我整个人有没有什么帮助呢？我会说还好。因为我那时候对于营养素应用还没有这么的得心应 手， 那时候任何跟健身有关的资讯全部来自网络。这边我要再强调一 次， 台湾的营养学的课纲到目前为止我不知 道， 但到我那个年代都没有在教你怎么样增肌减 脂， 怎么样长肌 肉， 怎么样去有一个比较好的运动表现。那时候是完全没有 教， 全部都是土炮上网查资料。看一些国外的 YouTuber， 然后去学到的知识，那大概是多久以前的年代啊？我讲快十年了年，八年七八年前的时候，那我也觉得现在的人非常的幸福，关于健身的知识已经非常的蓬勃。对，所以高蛋白饮食是我第一个尝试过特殊饮食法。那再来到我读硕班、读研究所的时候，那时候二零一八一九年最红的是什么？不用我讲，就是所谓的间歇性断食，然后搭配低碳饮食嘛。好，我们就先讲间歇性断食好了。它就是一个你要在八个小时内，比如说我们说一六八断食，八个小时内把所有的食物吃完，不要说所有的食物，反正你就是在八个小时内吃饭，然后十六个小时，你知道维持。重点是这个十六个小时的空腹可以创造出非常神奇的魔法。我记得我好像上礼拜不知道跟哪个来宾录音的时候，他跟我说，他为了要赶这个断食的时间，然后还出车祸。就是他好像身体里面有一个时钟一样，只要超过这个时间，他的脂肪就不会继续的消耗。我后来想想，这个观点也是蛮奇怪的。那十六跟八是怎么定出来的？我不知道，甚至一六八断食的宗师是谁，我也不知道。我只知道，我只要超过八小时，我只要八小时就一分钟还在吃东西的话，我可能今天就宣告失败了。那这是那时候就是一个得失性很大的时期啊，但我觉得也蛮有趣的。你会想办法在这诶八小时内，我觉得那时候最痛苦就吃蛋白质。我那时候完全没有在管碳水跟脂肪，我想说，嗯，我蛋白质要吃够，每天要吃个一百五、一百六，然后八小时内吃完，真的蛮痛苦。就一天可能要喝个两杯乳清，然后吃很多鸡肉这样。那断食有没有效？我不能跟大家保证。我那时候有变瘦，有变瘦，但。你要去思考 说， 你变瘦是因为你少吃一些东 西， 还是真的你有经过这空腹时 间？ 每次有人要跟我靠背 说：“ 哎， 断食真的很 屌， 一定会 瘦。” 我就是要长期维持这样的习惯的时 候， 我就会举一个例子给他听。你在身边中一定有一种朋 友， 他每天睡觉睡到中 午， 吃一餐中 餐， 然后。哎，到了晚上五六点再吃一餐晚餐，然后后面就不会再吃了。然后他一天只吃两餐嘛，他的进食习惯完全符合一六八断食的习惯，但他还是胖的要死。就是有这种人，我就会一直在想说，干他每天明明就有做到断食的标准，为什么他还是胖的？所以我就哎一直反复的思考这些问题，然后再来说断食之后，我就开始尝试更多的。特殊饮食 嘛， 因为那时候低碳饮食、哎生酮饮食其实跟断食差不多红 了， 因为他们的原理很 像， 主要就是在搞这些血糖、胰岛素的东 西， 宣称 呐， 宣称只要控制好血糖、胰岛 素， 你就会有一个比较标准的身 材， 你可以维持一个你理想的体态。这样 好， 那所谓的低碳生酮饮 食， 顾名思义就是去减少你摄取的碳水化合物、淀 粉， 然后来达到减重的效果。那为什么少 吃？ 淀粉跟碳水化合物会变瘦呢？我先讲理论上的观点，好的，理论上的观点，你少吃碳水化合物跟呃碳水化合物淀粉会变瘦，主要是因为你没有经过太大的血糖胰岛素的震荡。那当你因为我们知道，呃，血糖上升的时候会分泌胰岛素，那胰岛素分泌的时候，它就会迫使这些血糖进入两个地方，一个是。去肌肉里面做产能，一个是去脂肪里面做储存嘛。那要没有这个震荡，震荡的频率少，震荡的幅度低，你就有机会哦。这边只是讲有机会，不会累积那么多的脂肪。这个就是低碳生酮饮食他们所主要要阐述的一个理论。理论上，只要透过这样的方式，你就会变瘦。好，但我实际上看到的是这些执行。低碳生酮饮食的人，他们并没有，他们没有在同一个基准点上去做一个比较。也就是说，他以前在吃一般饮食的时候，他的碳水、脂肪、蛋白质的比例是，比如说碳水50然后碳水50脂肪30蛋白质20但他们在做低碳生酮饮食的时候，他们只是单纯减少碳水化合物的。分量而已，他们并没有提高蛋白质或是脂肪的分量，会变成是说干你单纯就是热量减少而已啊，你并不是说你真的有维持相同的热量，但调整营养素比例让你达到减重的效果，很多人并没有做到这个诶、欸、去取代比例的这个动作。那就说自己变瘦是因为自己有执行低碳生酮，废话！你今天热量有变少，你当然会变瘦啊！而且低碳生酮为什么会让大家这么的崇拜？还有一点是它效果来得很快。那我们今天只要没有摄取碳水化合物的时候，你的体重就会下降得非常非常快。那呃，在短时间内呢，因为碳水碳水就里面还有很多水嘛，所以你有可能哦、喔，第一个礼拜没有吃淀粉，你就少了大概一公斤左右的体重，你就说哇，这很有用。那长期来说不吃淀粉，你的体重波动也可能不会那么大了，因为你摄入的水分很少嘛，所以你的肌肉里面的肝糖储存不是这么多，那你的体重可以长期维持在一个低一点，那变成说，嗯，你就会相信这个饮食，说哦、喔，它可以让你维持身材，可以让你变瘦，淀粉是非常可怕的。那那再导入刚刚讲的这个血糖、胰岛素观念的 话， 你把它综合起 来， 就是我今天只要吃淀 粉， 我的血糖就会波 动， 胰岛素上 升， 胰岛素上升就会使我的脂肪不断的堆 积， 或增加它堆积的机 会， 所以我绝对不能再碰这个东西 了， 它非常的危 险， 会让我变胖。好， 呃， 不瞒大家 说， 我那时候也是这样认为 的， 所以。我在职业的初 期， 我很常教学生做这种 事， 就是 哦， 你要不要试试看断 食？ 你要不要少吃一点淀 粉？ 我们会变瘦的很快哦。有的时候是连我自己都在这个饮食上面看到成 效， 我相信大家也是。诶。在某个东西呃某个方式上面得到成就之后，你会想把它分享给其他人，告诉他说这个很有用。好，但短期内我觉得有用啊，可以不错。八到十二周内你可以尝试这样的方式，但长期来看，第一个它的盲点就是，干我有可能一辈子都这样吃吗？不太可能嘛，因为淀粉长期从人类有发展史以来，就是可能开始以知用火之后，我们开始会种田之后，淀粉就变成我们的主要的能量来源，你再也不用。这种呃风吹日晒，还要蹲在这个草丛里面等着猎物，等着野猪经过，然后要把它猎下来，然后三四天才有一头野猪可以吃。不用，你只要家里种田、耕田，你就有诶、欸、米饭可以吃，有麦、小麦可以做成面包。所以，常常以人类发展史来看，淀粉已经成为我们的主要能量来源，这是不可避免的。所以你要考虑的点是，我不可能一辈子这样吃啊。然后再来是，我变瘦到底是因为？身体的水分减少，还是我真的减少脂肪？呃，生酮饮食的支持者会有一个论点，就是我今天没有吃淀粉的时候，我身体就会开始使用脂肪转换为酮体，酮体就会变成我身体的主要能量来源，然后不断的消耗，然后让我达到减少体脂肪的目的，就是用这样的。营养素比例可以让我消耗比较多的是体脂肪，而不是、欸、消耗比较多的是体脂肪，然后有可能可以保留肌肉，只要蛋白质吃够的话。但其实生酮饮食跟低碳饮食，我觉得最大的呃第二个我觉得最大的顾虑点会是，你在这样的饮食模式下，你会一直被吃这件事情牵制住，你没有办法让自己去在。比如说运动这个层面去提升你的运动表现，因为我们都知道，呃，如果长期你要维持一个健康的身体，我们不要说多好的身材啦，健康的身体，运动绝对是无可避免的。你还是要有一个固定的运动习惯，让自己不要是一个久坐，然后没有在动的一个生活形态。你还可以长期保持自己的，比如说血糖稳定啊，心血管健康啊，或是一些血脂。因为维持在一个正常的值好，那那如果你今天因为吃淀粉吃的不够，你没有力气去运动，我觉得这有一点本末倒置。你不可能就是你这辈子都不吃淀粉，然后你都不运动，然后你你好像就是被哇被碳水牵着鼻子走的这种感觉，我觉得那是很痛苦的。就当然你做这种饮食做久，你会很渴望淀粉。我那时候大概执行了嗯三个月。还是半年左右，我觉得自己那时候看起来蛮干的啊，很瘦，大概比现在瘦快十公斤吧。但我后来变胖也不是因为我没有执行低碳或是断食，我主要变胖就是单纯因为自己生活习惯不好才会变胖。所以我觉得，嗯，变瘦绝对是跟低碳呃或断食生酮饮食有关系，但它不是百分之百的关联。其中一个很大的关联还是因为你。开始减少热 量， 因为低碳生酮饮食开始减少热 量， 不然你可以试着去比较看 看， 当你在低碳生酮饮食跟均衡饮 食， 然后相同热量的情况 下， 经过三到六个 月， 你体重会不会一 样？ 我相信大部分的人都没有这么多的美国时间去做这样的比 较， 但这样的比 较， 我觉得才算公平的。那好。我们撇开这些减重不讲，他们也会说，哦，尤其是断食，就是这個、intermittent fasting，IF 嘛，间歇性断食的支持者也很常去讲说，哎、欸，我们在断食，也就是空腹的这段期间，可以为我们身体带来非常多的好处，比如说血糖、胰岛素的稳定，比如说什么细胞的自噬作用这些的。但我要提出的反驳论点是，第一个。血糖、胰岛素的稳定不一定要靠断食，也可以达到啊！你好好的吃饭，好好的睡觉，好好的运动，你的血糖、胰岛素也非常稳定啊！你是要多稳定，完全到没有血糖，这样叫很稳定吗？我觉得这个也不是很好。然后再来是所谓的自噬作用，自噬作用这个并不会因为你，在空腹的时候就特别旺盛。其实我们自噬作用所谓的细胞更新啊，那细胞更新这个。其实我们身体每天二十四小时都在执行这个动作。那特别把这个拿出来讲，我觉得嗯有点夸大，就它对减重、对于身体健康的影响力，并没有你想象中的这么大。那这也是这个学理派、学术派跟应用实务派的人在呃他们两个之间最大的落差，就是学术派他会认为说，我在文章文献里面看到一个。明显的差异，那这个就有效。他不会说这个可能就有效，他会说这个就有效，你给我试试看。我就说哇操，没有出来工作过是不是？就是你这个东西拿到实物应用上，很多很多的原理理论拿到实物应用上，就是没有什么显著效果，就是 shit。也不是说 shit， 就是它影响力真的没有这么大。我就像我刚刚讲的自噬作用，就像我刚刚讲的血糖胰岛素稳定，血糖胰岛素稳定。的确啊，对身体健康有帮助，对你的精神有帮助，但对减重是绝对的帮助吗？没有，减重绝对的帮助，绝对还是你的生活习惯的改变，还有你热量赤字会比较大的关系。你不要讲说我今天诶、欸、血糖胰岛素的稳定是造成我变瘦的最主要原因，绝对不是，好不好？所以不要被碳水牵制住了，因为我看过太多太多的个案，他们。因为长期执行间歇性断食跟低碳饮食，到最后他们对于呃淀粉、碳水这个东西感到非常的惧怕。可是这并不是你应该怕的东西啊！因为我讲老实的，呃，我看到这些人除了他们惧怕以外，那他们也没有因为这样吃，然后变得比较瘦哦，顶多就是没有变胖，没有变太胖而已。而且他们的身心灵健康已经完全的被摧毁，我觉得完全没有必要说去抗拒你的淀粉，而是不要再把那么多的专注力放在饮食上面。拜托，我看到最多是他们对这个焦虑，那其他像是睡眠、压力、疲劳这些，都因为过度于专注饮食而这些没有做好。举个打个比方好了，他因为他的淀粉吃不够，他睡觉睡不好。睡觉睡不好下去的连锁反应是什么？睡觉睡不好，第一个你没有精神运动，第二个你工作的效率很差，你心情不好，第三个你有可能因为睡觉睡不好，你的身体有一个节能的诶反应产生，就是因为它你没有得到足够的修复嘛，你身体就会觉得，干我都这么累了，为什么还要消耗多余的能量？所以你看，这一切都是。哎、欸，你可能碳水吃不够会产生了一些副作用，但他都选择无视这些，我都没有看到。我只是觉得，感我再不吃碳，呃，我在吃碳水，我就要死掉了。但我又瘦不下去，我应该要怎么办？对，所以请大家，如果现在正深陷在一个极端饮食里面，我觉得你们可以，哎，跳出来客观的一点看，我真的每个细节都做得很好吗？我觉得没有呢。但百分之九十的人都过度把三分练七分吃这件事情放得太大了。我觉得吃东西啊，假设啊，我们以影响力来看，我觉得影响力最大的反而是睡眠、压力、疲劳管理这三个是最根本的东西。这三个根本的东西你没有做好，你下面就是一团烂泥。这三个影响力如果是实的话，运动跟饮食大概二或三而已，真的没有你想象中那么严重。那我会这样讲，是因为很多就是因为这三个睡眠、压力、疲劳没有做好。那他运动跟饮食非常非常的努力，他最后得到的成果也是非常有限，而且他心力交瘁。但反过来讲，上面睡眠、疲劳、压力有做好，他的运动跟饮食很调皮，爱做不做的人也有，但他身体也是维持在一个不错的状态。这种 case 我也接过，所以我才会跟大家说，呃，不要忽略了真正影响力大的东西，而去专注在一个不是那么重要，会让你很不快乐的东西上面。好。我们今天讲完了这个低碳和断食，反正就是如果下次有人跟你讲哦，你会变胖，就是因为你血糖胰岛素没有控制好。干你老师嘞，你你没有糖尿病，你才二十几岁，你也没有胖到哪里去。他跟你说你血糖胰岛素控制不好，他如果接下来还要再继续卖你一些产品，你就可以合理怀疑这个人是神棍。好，那我就讲到这边就不讲了。对，接下来会讲一个。比较也是，我觉得是这两年啊，去年跟前年吧，比较红的一个饮食方式，也是很多粉丝在我的问答里面有提到的一个叫做“ 4加二 R” 的饮食方式。我记得上次在聊这饮食方式的时候，我还找了一个助理，一个来宾来跟我一起聊这饮食方式。那他对于这个，他可能是有比较深刻的体悟。那我自己对于这个，我今天会提出一些比较诶客观一点的论述，好，大家就听听就好。啊，我昨天做了一些笔记啊，近期很红的4加二啊，他的研究基础啊，就是疯狂的打肠道菌相这个东西。他说，只要你肠道菌相不好，你什么都很不好。这一点我非常同意，因为肠道菌相是会长期的去影响你的全身的内分泌、你的发炎反应这些的。所以，你只要肠胃不好，你的确你的身体也不会好到哪里去。但是，我觉得他没有提到。饮食的行为，还有心理状状态这两个长期对减重的影响。好，所谓的四加二啊，它就是有六个 R 了。它的第一个阶段就是说，这个阶段的目标是清理肠道，降低坏菌 ，A K A 排毒啊。我认识的排毒只有一种，但绝对不是这种。然后快速进入燃脂模式。他说，你只要把这些坏菌清掉，你的脂肪就会开始燃烧。然后他 说， 这个阶段可以增加蔬菜、水果、全谷 类， 从同时摄取充足的水 分， 避免高糖分的加工食 品， 有助于减少坏菌的生长。哇 靠！ 我想 说， 这个你还要特别拿出来 讲， 这个我也知道啊。那就像我最前面提到 的， 你只要把某个饮食法灌上一个很炫的行销方 式， 它就会变得有点不太一样。那我在网络上看到的是。哎、欸，他们会在前两个阶段，也就是一啊、二啊的时候，只要求你喝蛋白粉，还有豆浆，反正就是植物性蛋白。呃，然后跟你说这个对你的肠道比较好。那对我来说，这个不是对肠道好不好的问题啊，这就只是一个营养不良的状况，然后热量摄取不足，然后大量排出水分，因为他叫你大量喝水嘛，然后你也没有吃什么其他的食物，也没有什么钠，所以你的水分就会疯狂的排一排一排一排一排，你就觉得哇干，我五天瘦三公斤，好。屌哦！我的肠道菌变好了。看肠道菌，如果五天可以调怪的话，那益生菌的厂商都可以去死一死了。所以，诶、欸，嗯，你说这前面两个啊，真的对身体的排毒有很多的帮助吗？我觉得保持一个怀疑的态度啦。对，因为很多人觉得排毒就是我体重变轻就是排毒，其实不是。你整个人看起来还是蛮毒的，只是你看不出来是毒在什么地方。啊，那第二个阶段叫 renew 更新，在这个阶段，他说是你进入的主要减脂期哦，应该是这个阶段。我记得是吃蛋白粉跟喝很多豆浆，但我可能还要确认一下。然后同时通过营养摄取来培养好菌，然后这个阶段可以吃一些蔬菜还有鱼肉，但也没有在吃什么淀粉啊这样。然后他说哦，增加益生菌和益生纤维的摄取，像是优酪乳、发酵食品。豆类和全谷类等等，也是说要建立肠道好的健康的菌群，但诶、欸，一定要吃益生菌跟跟什么益生纤维才可以建立好的肠道菌群吗？我觉得你平常有一个均衡的饮食，你不乱吃垃圾食物，也可以建立好的肠道菌群呢、啊。为什么一定要吃诶、欸、你们的蛋白粉或者你们的益生菌才可以建立好的肠道菌群呢？我有打一个问号，好不好？然后后面他就有一些比较正常的阶段，就开始叫你说可以吃一些正常的食物。然后在最后两个阶段，他说：“哦，要强调身心灵平衡啊！”的确啊，他没有说没有说不顾不顾到你的身心灵平衡这点，我先诶、哎、在前面说他没有顾及心理状态，我先说个抱歉。但我在网络上看到更多的会是，呃，一般的民众如何去曲解这样一个状态。我会说他们身心灵不平衡，是我看到。在理论之外，实际执行之后，很多人是因为他今天变胖了。他执行完四加二啊，然后他回复到正常饮食之后，他体重开始上升了，开始变胖了。他回去找他的咨询师，找他的个管师，问他说：“哎，我应该怎么办？我变胖了。”这样，他说：“哦，你就回到二啊，第二个循环就好了。你就开始重新回到喝豆浆、吃蛋白粉、吃益生菌这个阶段。然后，如果你东西没了，记得跟我们补货哦。好，你就回到这个阶段之后，你就可以继续变瘦。然后，但但他如果变瘦之后，他又正常吃的话，然后又变胖，他又会重新叫他执行这个阶段，那他就会陷在一个死循环里面出不来嘛。你并没有明确指出说，哎，这个个案它主要的问题是出在哪里？那对我来说，这样的饮食法优点是什么？简单、暴力、好懂。你只要今天有问题，我们全部说二啊，回去、回去、回去重做、回去重做，你就会。慢慢的变回原来的状态，但他并没有找出他最根本的问题，为什么他会变胖？这是我近期在诶带学生在指导客户的时候很常做的事情，就是与其帮他们想办法，想办法就是像伸出这些饮食法让他们去做执行，不如你给他们一些思考的空间，你反过来问他们说。你觉得你这个礼拜哪里做的不好？你觉得你为什么会变胖？他们必须知道自己的问题在哪里，他们才会去改善他们的问题。那如果你只是一直提供他们解决办法的话，他们并不是一个会主动思考的个体。那我觉得这样的课程可能就失去意义。你只是单纯赚他的钱，你并没有。说哦，真的为他着想，为帮他找出问题、解决问题。即便今天课程结束了，他的变化没有很大，可能就瘦个两三公斤，腰围减个一两寸，但他明确知道自己的问题是哪里。那为什么他没有变瘦？第一个，有可能他这个问题没办法立即改善，比如说他工作压力他妈就是很大。好，那换个面相讲怎么样？那你减重就不要减这么快啊！你明明知道自己处在一个。哎、欸，比较条件没有那么好的环境，那你期望值就不要拉这么高嘛？你说哦，那我瘦慢一点没有关系，但我还是有在变瘦，而这样的方式是我可以接受的、舒服的，那这样也可以啊。为什么你一定要瘦得跟别人一样快？你的条件就没有那么好，所以就接受这样的事实，找到问题，懂得思考。我觉得比起用一些简单、无脑、暴力的方法还要更好。然后，哎，上述这些特殊饮食法，他们的共同点就是真的很简单，有一个。呃，固定的方法可以去做遵循，但他们的复胖的风险，我觉得还是保持一个怀疑的态度。就是有没复胖的人，也有复胖的人，那这样我觉得就是他不一定是一个完美的饮食法。然后再来是，我觉得我更多看到的是，用特殊饮食法的人，到最后他的心理状态都不是非常的好，他会变得很没有安全感，很焦虑。他只要没有做到特殊饮食法里面的某一个指令、某一个选项，他就觉得他做错了。他听不进新的方法，因为他已经在这个饮食法上得到一到两次的成功，已经有点根深蒂固了，他不能接受其他的意见。那嗯，我觉得这就不是很好，因为。不管怎么样，到最后我们还是要回归一般的均衡饮食。你看到市面上那么多卖的食物，我可以保证有很多都是你喜欢吃的。那这些你喜欢吃的食物，你有可能一辈子不吃吗？但你想吃这些东西，你又不希望自己变胖，那你就是要寻找出一个适合你的饮食控制的方法。比如说，对我来说，呃，最有效的饮食控制方法是要保有弹性的。因为你知道，你长期要维持一个健康的体态，维持好的身材，那你势必在饮食上一定多少都要忌口了。不可能有人每天吃麦当劳、咸酥鸡、炒饭、炒面这些垃圾食物，然后可以长得诶体脂十趴，然后六块肌，这样很壮、很瘦、很干。一定是因为你平常有做一些饮食的控制，然后挑百分之十五到二十的时间出来吃一些自己喜欢的食物。那当你吃到，这些食吃完这些开线食物，你得到心灵上的满足之后，你又开始可以执行你的这个 regular， 就是你日常的这些饮食的行程，那就会变成说，哦，这是一个很好的循环。你知道什么时候该放松，什么时候该严谨，那这样一直下去，它是可以做一个正向循环的，而不是说你今天陷在一个特殊饮食法里面，你每天充满了焦虑，充满了不安，你只要没有符合某一个步骤，你就怕的要死。然后你永远躲在这个圈圈里面出不来，我觉得那不是一个非常健康的心理状态，好不好？所以，呃，建议大家减重的关键呢，其实是你去找到让你变胖、让你没办法变瘦、让你呃身体变得不健康的原因，然后去避免这些根源、避免这些原因的时候，你会发现维持好身材是一件蛮简单的事情，没有你想象中这么复杂。然后我们接下来来讲一些，诶、哎，在网络上的问答，有粉丝提到，就除了低碳饮食，除了间歇性断食哈，除了四加二以外，我收集到了一些也是比较特殊的饮食法，这边来跟大家做个简单的分享。好，第一个，荣总三日减肥菜单，哇塞，荣总应该。大概率也是营养师开出来的，不知道哪个学姐、哪个学长设计出来的菜单，我们就来看看。他第一天三日嘛，第一天他会叫你早餐吃无糖的咖啡或茶，然后配上一个烤面包，厚片烤面包，然后可以加花生酱，哇，早餐就可以吃花生厚片，然后再吃半个葡萄柚。我不知道为什么是葡萄柚。呃，午餐的时候也是咖啡或茶，无糖的，然后也是烤面包。但这时候不是配花生酱，是配水煮尾鱼罐头半罐。然后晚上也是咖啡或茶。干他如果三餐都喝咖啡，他是不用睡觉了。然后晚餐只有苹果加蔬菜，然后一点点肉，只有85克。我操， 8 5克。那他这样一天的蛋白质大概多少？我看一下，哎，大概不到50哎、欸，很惨哎。确定学姐确定国考有考过。没有啊，最后有赏他一杯香草冰淇淋，香草冰淇淋，这应该是一个心理上的犒赏。他在最后的这个循环的结尾做出了一个爽的感觉，让你觉得，哎、欸，这个菜单最后也可以开心一下。但这个开心可以让你忽略前面的痛苦。嗯，我觉得不错，这个心理的操控 P U A 还不错。然后再来是第二天。也是差不多的套路，但他早上烤面包之后不是配花生酱，配水煮蛋跟香蕉好。我们今天在早餐就收集到了大概六到七克的蛋白质，然后在午餐的时候吃饼干配优格，饼干配优格的话大概再多个五克的蛋白质，五到六克好，这十二克的蛋白质。然后晚餐也是咖啡或茶配香蕉、花椰菜加热狗两条，热狗哇，学姐确定哎，热狗老师这样教的。<笑>再来就是半杯的香草冰淇淋，好，又是一个爽的结尾嘛，也是一个心灵控制方面，让你有爽到。他每天都有香草冰淇淋，我直接讲好了。但这一天的蛋白质也蛮惨的，大概也是不到五十克，三十克有吗？然后第三天也是一样啊，诶，咖啡或茶做开头嘛，早餐吃水果配饼干配 cheese， 我不知道原理是什么。然后再來是哦、喔，怎么每餐都在吃面包啊？有水煮蛋。哎、欸，我发现他只有第一天有吃水煮尾鱼罐头跟肉，然后最后终于给了水煮尾鱼罐头一整罐，哇塞，好，然后最后有香草冰淇淋做结尾。然后我这样看下来，诶，龙总的三日减肥菜单会瘦啊，主要是因为热量很低，就这样，大家不要想太多，绝对不是因为香草冰淇淋里面有加什么燃脂剂之类的，纯粹就是因为热量很低会瘦。好，那我们跳下一个减肥法，然后再來是哇，很酷，这直接写了那个人的名字叫刘亦菲五日减肥食谱。哎、啊、呀，呃，要如何变成小龙女嘛？对不对？我记得她演小龙女的时候，我这个印象蛮深刻的。那第一个 day one 卵断日，关、啊、念起来就很难念。蛋断日，大家可以念个十次试试看，好不好？第一天以鸡蛋为唯一的食物，你可以吃水煮蛋、炒蛋、荷包蛋、茶叶蛋，可以任选。对，然后一整天大概要吃八颗蛋左右。然后她说，小编提醒各位高胆固醇的朋友，咨询前请先咨询医师的意见。但这不知道是几百年以前的观念了、啊。我们饮食摄取胆固醇不太会造成我们的呃、欸、血里面的胆固醇提升，主要还是你饮食摄取的饱和脂肪，还有你天生的胆固醇代谢功能比较会影响你的血胆固醇。那你的蛋吃这么多，呃，比较怕是会有肠胃过敏的风险啊。长期这样吃的话，嗯，而且吃起来感觉蛮无聊的。好，第二天叫易断日就易体嘛。那第二天的食物就是以流体。为主就是牛奶、优酪乳、豆浆、蔬果汁都可以喝，也可以喝少量的蛋花汤、紫菜汤，就是反正这一天都是用喝的去填饱自己的胃。这样，第三天肉断日只能吃肉，第四天果断日，这一天要是要果断一点，是不是？没有，果断日只能吃水果。我以为果断日是直觉饮食，我看到这就想吃这果断，果断。妈的，最后是菜断日整吃菜，所以他总共断了五个东西：，蛋断、易断、肉断、果断、菜断，好像是什么高深修行的这个五个阶段一样。你只要修行五天，你就可以从这个古墓走出来，然后变成小龙女，还有神雕大侠，没问题啊。那这个减脂的方式哦、喔，为什么会瘦？一样就是吃很少，而且营养非常的不均衡，估计不是什么专业人士设计出来的，单纯就是炫炮。炫炮，然后明星加持，好不好？然后再來是正念饮食哦，正念饮食是我这样看下来，我觉得唯一一个稍微比较合理的东西。第一个，它没有莫名其妙的营养素比例；第二个，它宣扬一个观念是：你在吃东西的时候，请你认真吃，因为在现在这个呃节奏快速的社会里面，大家吃东西的时候，其实很多时候都是狼吞虎咽，你并没有在感受。你吃的食物到底是什么东西？即便你今天是在做饮食控制，你能吃的东西很少，你也是因为你真的太饿，了，你想赶快把那个东西吃完。但正念饮食推广大家就是说，你在吃东西的时候，你要去对自己有更多的发现，去了解自己是对食物是单纯的是有生理需求，就是你是需要还是你只是想要？然后，哎、欸，然后去延伸到一些心灵的匮乏。为什么我吃这些食物的时候我会焦虑？为什么我吃这个食物的时候我会安心？但，哎、欸，我觉得这是一个很好的起点、啊、但正念饮食如果被人家曲解的话，我觉得它竟然会变这样。我吃麦当劳的时候，我感到非常的安心；我吃鸡胸肉的时候，我感到非常的焦虑。好，那我就多吃一点麦当劳，这对我的正念思考有帮助，但我身体就变差，身体就变不健康。所以，哎、欸，我觉得大家不要把。正念饮食用在不好的地方，他是希望你可以在吃东西的时候，好好品尝你吃的这个食物，好好的去欣赏它，然后去观察它，然后享受它为你带来的这个三大营养素的这个满足感，好不好 ？OK， 正念饮食不错，给个赞。比起前面两个好多了。然后再来是有粉丝提到一个很花钱的饮食叫 d T 饮食法，他说二十一天饮食计划。然后要买很多的产品，然后它的疗程食谱可以分成五个阶段，就是进化、生成、暴风、保养，还有维持。为什么看你讲暴风？<笑>我不讲其他阶段，我就讲这个暴风好了。他说三餐只让你喝他们的主打产品，叫普金奈。那普金奈是什么东西呢？其实就是一个泻药，就是你喝下去之后会疯狂的。暴风拉屎，这就是暴风街上会做的事。我看到这个第一天饮食，我就觉得，干，你吃这个保证会长痔疮，好不好？就是因为你会一直喷屎，然后你的屁眼就很不舒服，然后就会长痔疮。好，然后蛮花钱的。大家说这个粉丝就说他执行这个饮食花了好几万块，然后最后没有没有变瘦，然后也是搞了自己身心俱疲。然后哦，它这里还有这个价格哎，普金奈一盒是 3,800 块。我算一算，你这个低脂饮食跑一个循环下来哇，它很多产品哎，产品下来一一,一套跑下来，可能至少6万8万跑不掉，赚聪明好吧好？我只能说设计这个饮食的人非常的聪明。好，然后再来是全肉饮食，哦，我觉得全肉饮食超屌的，它的。饮食的立足点是什么？他就说：“哦，在肉类里面，你可以摄取到非常完整的营养。肉类是一种丰富营养食物，提供了大量的高质量蛋白质。同意，必须氨基酸，没错。蛋白质是我们身体基本的成分，对于细胞修复、免疫功能、骨骼健康观没错。那纯肉饮食里面有许多维生素矿物质，例如 B 1 2铁、锌、钙质，都是真的。好。”那对于神经系统什么很重要好，这都是真的好。那反正它第一个是说哦，肉类可以提供丰富而且完整的营养。但我这边要提出几个质疑。第一个，对于我们肠道健康而言，摄取过多的肉肉类，尤其是饱和脂肪的时候，对于肠道菌相是有非常大的破坏的。那而且你这时候又没有在吃纤维，纤维它所分解的短链脂肪酸是我们肠道菌里面最主要的食物。所以你肠道健康，你一定要吃纤维。那全肉饮食里面。哎、欸，好像没有吃什么蔬菜、啊，所以我觉得这对肠道健康是非常不好的。如果你有吃肉又吃菜，我觉得这稍微好一点。那再来是你缺乏一个有效可以快速转换能源，就是所谓的淀粉、碳水化合物。你今天如果只是吃肉，你的哎、欸、血糖跟你肝糖储存一定非常的低。那你会说，我可以用酮体产能啊？我跟大家讲，酮体产能是一个非常没有效率的方式。所以你的身体如果在缺乏血糖的情况下，如果想要快速产能的话，百分之两百一定先分解你的肌肉，因为比起分解脂肪，我跟你讲，分解肌肉真的可以非常快速的得到能量。所以你今天如果你傻傻的你吃低碳生酮。全肉这种饮食，你要去做高强度的训练，保证你掉肌肉掉超快，而且你看起来就是三比八，长不出什么肌肉来。那网络上我记得有一个，之前有一个蛮有名的网红啦，好像是肝脏哥还是什么，就生吃肝脏，然后会吃肉的这个网红，最后被人家发现，他完全不是因为吃肉变这样，他是因为他要打药，超好笑，的，干北齐。然后再来就是改善血糖稳定和代谢，的确啦。就是这个又在讲帮助降低血糖波动，我操，胰岛素跟血糖要被拿出来讲多少次，大家才甘愿呢？你吃任何的饮食，你也可以帮助稳定你的血糖、胰岛素波动，而且这个波动只要在你年轻。体重正常，体脂肪正常，没有三高的情况下，你的血糖、胰岛素的波动，他妈都超正常的。你不会因为你吃多吃一百克白饭，你就呃，你血糖、胰岛素波动就变得跟糖尿病一样，完全不会这样，好不好？大家想太多了。所以要不要吃全肉饮食嘞？我觉得没有必要啦，可能对你的心血管健康跟你的肠道健康，我觉得会有很大的影响，所以呃、欸，不要尝试，好不好？好，那特殊饮食就讲到这边。好，今天跟大家做一个总结啦。刚刚前面讲了三个是我觉得比较有争议性，然后讨论度也比较高的特殊饮食。那前面三个饮食的总结就是，他们都是简单暴力，非常好执行。那在短时间内的确可以让你变瘦得很快，很快就达到你的目标。但长期来看，大家可以去思考一下，这样的饮食真的适合我吗？我以后我要怎么办？我只要脱离这些饮食，难道我要变成一个胖子吗？这个问题我留给你们自己思考。那后面这几个特殊的饮食也不是说不好。第一个，要么太瞎，就是说干怎么样都脱离不了热量赤字这件事，只是换个包装去包装热量赤字；要么就是要花太多钱，我也不希望大家在吃东西上面还要花一堆钱，没有变瘦，真的是心情很差。那再来就是没有任何的科学基础去支持它，这个东西是有效的，那你也不用说特别去执行。就是跟风之类的，到时候搞身体不健康，我觉得不划算了。好，那今天的主题就到这边了。如果大家喜欢跟饮食相关的分析的话，可以帮我在 Apple Podcast 下面留言，然后给我一个五星评论。之后我会多花多一点时间，认真的准备这样的主题，然后再讲给大家听。那我们谢谢大家，大家再见，拜拜。